0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du reinhörst in den Podcast für deine Abschlussarbeit. In der Podcast-Reihe rund um die Abschlussarbeit interviewe ich ExpertInnen zu Themen, die während der Abschlussarbeit für dich relevant sein können, wie zum Beispiel Berufsvorbereitung, Ernährung, Stressmanagement und so weiter. Denn während der Abschlussarbeit steht das restliche Leben nicht still. Die Abschlussarbeit ist ja für viele Studierende so der Schlusspunkt von einem Lebensabschnitt. Und vielleicht bereitest du dich ja auch parallel zu deiner Abschlussarbeit schon auf dem Berufseinstieg vor oder du möchtest dich vielleicht nach deinem Studienabschluss beruflich verändern, wenn du in Teilzeit studierst und neben dem Studium schon arbeitest. Aber sich parallel zur Abschlussarbeit mit dem Karrierethema schon zu beschäftigen, kann manchmal auch stressig sein, weil man dadurch ja mehrere Aufgaben parallel hat. Aber es kann bestimmt auch im positiven Sinne aufregend sein. Und damit du dich dabei nicht verzettelst, habe ich heute Karriere- und Life-Coachin Yvonne Stein eingeladen. Yvonne, ich freue mich, dass du heute hier bist. Möchtest du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo liebe Christine. Vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich hier zu sein. Und ja, kurz zu meiner Vorstellung. Mein Name ist Yvonne Stein. Ich bin 29 Jahre alt und seit circa ja, drei Jahren mittlerweile als Karriere- und Life coach selbstständig. Und ja, ich habe selbst Personalmanagement studiert, war auch über neun Jahre in dem Bereich beruflich in der Festanstellung tätig gewesen und habe mich dann entschieden, 2016, dass ich mich in dem Bereich selbstständig machen möchte.
0: Ja, okay. Ja, danke schön Also das heißt, du hast auch selbst einen Karrierewechsel sogar drin gehabt. Vielleicht wird das später noch mal ja später nochmal interessant. Ja, nicht nur ein. <lacht> <lacht> ja ja sehr gut also dann ja dann legen wir mal los wir haben ja ein paar Fragen vorher auch ähm, gesammelt genau also ähm, vielleicht erstmal um am Anfang anzufangen wann ist denn überhaupt der richtige Zeitpunkt also wann sollte man idealerweise anfangen sich mit dem Thema Berufseinstieg und Karriereplanung zu beschäftigen wenn man studiert
1: ja also das ist natürlich etwas was eigentlich ein ja, ein ständiger Begleiter sein sollte. Es ist ein fortwährender Prozess. Ja. Und meistens ist ja auch nicht so, dass man sich jetzt hinsetzt und sagt, so jetzt mache ich mal meine Karriereplanung, <lacht> sondern es kommt ja immer dann, wenn wir gerade auf welche Art und Weise damit konfrontiert werden. Wir bekommen die Idee, was wir beruflich machen können oder wir ein Praktikum steht an, dann setzen wir uns natürlich damit auseinander, was wir vielleicht später mal machen wollen. Oder aber natürlich auch schon überhaupt bei der Wahl des richtigen Studiengangs. Genau, also jetzt ist es natürlich so, dass man manchmal erst auf diesem Weg in dem Prozess merkt, oh, ist vielleicht doch nicht das Richtige oder ähm, hey, das ist genau das, was ich machen wollte, hier bestätigt sich gerade alles. Ja. Aber auch dann ist es immer wieder ein fortwährender Prozess, weil einfach so viel damit reinspielt.
0: Ja, also eher so ein, so ein, äh, so ein ständiger Begleiter, der eigentlich immer mitläuft und äh, nicht so, okay, jetzt bringe ich es einmal hinter mich.
1: Genau, ja, absolut, weil wir immer wieder neue Ideen bekommen, neue Inspirationen und ganz, ganz viel auf diesem Weg eben auch dazu lernen. Gerade in so einem Praktikum ist es ja auch so, dass wir denken, das wollte ich schon immer machen und dann stecke ich in dem Praktikum und denke mir, oh mein Gott, so wird mein Alltag aussehen? Das ist ja auch nicht so das Richtige. Und ja. von daher ist es einfach so ein Thema, was ein irgendwo immer begleitet, weil man immer wieder neue Ideen bekommt und sich immer wieder neu hinterfragt oder sich selbst neu entdeckt in dem, auf diesem Weg einfach.
0: Ja, oder sich selbst auch verändert wahrscheinlich. ne? Das, äh, ja, total.
1: Ja. Genau, vor allem in so einem Studium. ne? Was für einen Veränderungsprozess wir da durchmachen, weil wir uns ja. selbst auch nochmal auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernen weil wir auf einmal merken, was noch für Stärken und Potenziale in uns stecken, was uns wieder ganz viele neue Ideen aufgibt. Naja, so eine, also ich sag mal, raus aus der Schule und rein ins Studium oder raus aus dem Job, nochmal zurück ins Studium oder wie immer man es gestaltet, ist ja immer eine Veränderung in der Lebensphase, wie du eben schon gesagt hast. Und jede Veränderung bringt wieder neue Möglichkeiten. Und ja. auf einmal sehe ich alles wieder mit ganz anderen Augen und bekomme einfach ganz neue Ideen.
0: ja. Okay, dankeschön. Ähm, ja, also, äh, die nächste Frage wäre jetzt, also, oder, also wenn, wenn, alles so ähm, parallel läuft, also, wenn das, wenn es immer so mitläuft, mich auch damit zu beschäftigen, wo will ich denn beruflich mal hin oder ähm, will ich da irgendwas ähm, verändern? Was ist da, was ist da gerade mein Plan? Wie kann ich das zeitlich koordinieren? Oder, also, ne? also ich kann mir schon vorstellen, auch wenn es immer so mitläuft, dass während der Abschlussarbeit sich das nochmal so ein bisschen intensiviert, weil man ja dann vielleicht auch anfängt, sich, ähm, ernsthaft zu bewerben und so weiter und das dann einfach mehr Zeit kostet. Ja, also wa was was kann man machen, ähm, wenn man sich eigentlich intensiv damit beschäftigen muss oder möchte gerade, aber eben auch viele andere Sachen zu tun hat, also die Abschlussarbeit, vielleicht auch noch ein bisschen Freizeit haben möchte, vielleicht Familie hat. Ja, und dann äh, das das irgendwie auf die Reihe kriegen möchte, so dass dass dieses Thema ähm, Karriereplanung auch so einen Raum bekommt. Also gibt es da vielleicht irgendwie mhm. so Kleinigkeiten, die man in kleinen Zeitfenstern machen kann? Und gibt es vielleicht auch Sachen, die man sich auf jeden Fall sparen kann? Ja, <lacht> ja. also ich bin ja immer ein Fan von
1: Leichtigkeit. Ja. Denn unter Druck funktioniert es sowieso nicht. Dieses, ich schreibe meine Abschlussarbeit und ich muss jetzt äh, in der nächsten Stunde irgendwas für meine Karriere tun, damit ich da vorankomme, dann wird es meistens nicht, nicht funktionieren. Weil äh, du weißt ganz genau, wie es ist. Unter Druck und Stress kommt keine Kreativität. Und gerade im Bewerbungsprozess, aber auch für die Karriereplanung brauchen wir ganz viel Kreativität und ja. <lacht> eben auch, ja. ich sage mal, Freiraum. Ja. Ja. Deswegen ist Leichtigkeit und Balance, das sind so zwei Stichworte, die da bei mir ganz groß geschrieben sind. Also ganz klar, gerade das Thema Karriereplanung, ich sage mal, der Bewerbungsprozess an sich, der ist eigentlich gar nicht so schwer und kompliziert. Weil den du, Lebenslauf erstellst du einmal und ein Bewerbungsschreiben, das bekommst du auch hin. Das bekommst du immer dann gut hin, wenn die Vorbereitung die richtige ist. Ich bin ja immer ein Fan von Bewerbungsphasen mit vielleicht sechs qualitativen Bewerbungen, als auf Quantität zu gehen und zu sagen, ich hau jetzt mal 30 Bewerbungen raus und schau, was passiert. Dann ist das halt, dann, dann darunter leidet dann die Qualität, weil wer sich richtig bewirbt weiß, dass so ein Bewerbungsschreiben eben auch mal ähm, relativ viel Zeit in Anspruch nehmen kann, weil man sich eben mit dem Unternehmen auseinandersetzt, mit sich selbst. Und da fängt es eben schon an. Also bevor ich in so eine Bewerbungsphase reingehe, fange ich ja immer bei mir selbst an. Das heißt auch, während ich so eine ähm, Abschlussarbeit schreibe, kann ich mir immer wieder Zeit nehmen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Das heißt, erst mal zu überlegen, okay, was bringe ich denn für Fähigkeiten und für Stärken mit? Was stecken da für Potenziale in mir? Was bringe ich zum Beispiel auch mit, um diese ähm, Abschlussarbeit gut ähm, auch ja. zu schreiben? Ja, Weil auch ja. hierfür braucht man ganz viele Fähigkeiten, wie zum Beispiel Durchhaltevermögen, ja. Motivation, <lacht> Auf jeden Fall, ja. Also ja. Mal ein paar dafür zu nennen. Ja? ja, Und die sind aber auch ganz wichtig im späteren Berufsleben ja, auch da muss man sich selbst motivieren können, dranbleiben können, man muss Stress managen können oder selbst für sich damit umgehen können und das sind alles so Fähigkeiten, wo man schon schauen kann, okay, was bringe ich davon mit, ja, ja um sich selbst einfach nochmal ein bisschen zu hinterfragen, was für Potenziale stecken da eigentlich in mir. Und dann aber auch die Frage, was für Werte verfolge ich eigentlich, also wie möchte ich später arbeiten, auch das merkt man, im Rahmen so einer Abschlussarbeit ganz häufig. Was brauche ich denn, um motiviert zu sein von außen? Was brauche ich, um eine Wohlfühlatmosphäre zu haben? Bin ich eher der Typ, der gerne mit vielen Menschen zusammenarbeitet oder lieber in Einzelarbeit? Kann ich mir vorstellen, in einem großen Unternehmen zu arbeiten oder in einem kleinen? All diese Dinge, also wirklich das Wie, wie will ich arbeiten? Da, darüber kann man sich auch immer Gedanken machen. Und das sind viele kleine Schritte, die man gehen kann, um sich dann eben aus seiner Bewerbungsphase anzunähern. Ja. Ein, ja. ein dritter Punkt, was man auf jeden Fall hinterfragen sollte, ist so dieses, warum möchte ich das überhaupt beruflich tun? Ja, wir Menschen brauchen ja immer einen Grund, warum tue ich das und das. Und wenn der Grund ist, weil jemand anderes das von mir erwartet, dass ich das beruflich ja. tue, dann ist es schon mal schlecht. Ja, das sollte ja. ja immer aus dem Innen heraus, also intrinsische Motivation sein. Das heißt, was ist denn mein, warum diesen Job zu machen? Mhm. Was gibt mir das für ein Lebensgefühl zum Beispiel oder ähm, ja, was. was kommt da für mich am Ende bei raus, warum möchte ich das machen? Auch ja. ein ganz wichtiges Thema, auch da nähern wir uns wieder dem äh, Thema an, was will ich eigentlich beruflich machen?
0: Also das heißt, das greift, eigentlich, das greift eigentlich sehr viel tiefer und setzt, setzt viel früher an und wenn man sich diese Fragen dann immer mal wieder zwischendurch gestellt hat, dann wäre ja vielleicht so das Schreiben von Bewerbungen oder ne, zu überlegen, was könnte ich denn da im Vorstellungsgespräch mal von mir erzählen, das wäre ja dann eher so das, das Ergebnis davon, dass man, dass man sich vorher mit diesen Fragen beschäftigt hat und geht dann vielleicht auch relativ zügig wieder. Oder? Absolut, es fällt einem viel
1: leichter, ne, weil wir sagen ja auch immer äh, für ein Vorstellungsgespräch oder auch generell, wenn du dich bewirbst, du musst selbstbewusst sein. Ist ja immer ein schönes Wort, selbstbewusst, aber was bedeutet denn Selbstbewusstsein? Ja, wenn wir es jetzt mal splitten, also sich selbstbewusst sein, bedeutet ja nichts anderes, als über sich selbst Klarheit zu haben. Wer ja. bin ich? Will ich? Was sind meine Ziele? Und All diese Fragen, die du dir da auf diesem Weg stellen kannst, deswegen sage ich fortwährender Prozess, ja, ja. dienen dann der Vorbereitung für die eigentliche Bewerbungsphase, die dann, wenn du dich richtig vorbereitet hast und dir selbst bewusst ist, wirklich sehr leichter von der Hand geht. Dann braucht man auch von einem Vorstellungsgespräch keine Angst mehr zu haben, weil ich ja weiß, was in mir steckt und weil ich ja weiß, dass ich die richtige Bewerberin oder der richtige ja. Bewerber für den Job bin.
0: Ja, ja, genau. Ja, oder wenn also wenn sich dann rausstellt, dass es dann doch nicht so ist im Gespräch oder so, ne, dann also dann kann ich ja sozusagen froh sein, dass ich das erfahren habe und habe dann Absolut. mehr Informationen, wenn ich dann wieder weiter gucke.
1: Genau, ganz ganz wichtig ja. auch für mich zu schauen, passe ich denn in den Job, ja? Also äh, passt ja. der Job zu mir, meine mhm. ich, bin nicht immer so dieses wie kann ich mich passend machen, um in diesen Job reinzukommen, ja. sondern welcher Job passt zu mir zu meinen Fähigkeiten, zu dem wie ich arbeiten möchte und das finde ich dann im Vorstellungsgespräch heraus. Also ich finde die, 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 das ja. Wort Vorstellungsgespräch schon irgendwie immer ganz gut. Für mich ja. ist das eher immer so ein persönliches Kennenlerngespräch, ja. dass, also so dass beide Ding. Seiten schauen können, genau, ja. passen wir zueinander, <lacht> ja, Und ja. die Chemie hier. Ja genau, ja.
0: Ja, prima. Das äh, ja, finde ich auf jeden Fall. Also ich kann mir vorstellen, dass es, ne, also es klingt so, als, also, als müsste man eigentlich mehr machen. Man muss sich halt früher damit beschäftigen. Man muss sich mit sich selbst beschäftigen, mit den eigenen Werten und so. Also nicht nur mit äh, was habe ich denn studiert und so. Was, was, was genau, nicht was habe ich
1: studiert und was passt jetzt dazu, sondern okay, ja. ich habe das jetzt studiert. Ja, ich habe daraus die und die Kenntnisse erlangt, die und die Fähigkeiten erlangt, was will ich jetzt daraus machen?
0: Aber das, das kann ja irgendwie auch den Druck rausnehmen weil es oder das irgendwie zu einer schönen Tätigkeit machen und nicht nur sowas so, ich muss das jetzt irgendwie machen, weil das, äh, das steht jetzt an, sondern das kann ja dazu führen, dass ich dann genau das Passende für mich finde, was mich dann auch begeistert. Ja,
1: absolut. Das ist ein ja. super schöner Prozess, ja sich selbst ja. kennenzulernen und selbst über sich noch ganz viele andere Dinge herauszufinden und dann zu schauen, okay, wann bin ich denn in meinem Element? Wann bin ich im Flow? Wann macht mir das Arbeiten Spaß? Und dann eben zu schauen, welcher Job passt denn dazu? Ja. Ich meine, wir verbringen genug Zeit auch. Aber ja, so ist auch auf jeden Fall etwas sein, was wir gerne tun. Und ich meine, eine falsche Entscheidung könnte ihr immer mal treffen. Falsch, in Anführungszeichen. Ja, ich, ich, ich suche mir dann oder ich bekomme jetzt ein Jobangebot, ich nehme das an sitzt dann da drin und merkt irgendwie passt es hier doch nicht zu mir. Dann ist ja. es auch okay. Dann habe ich auch wieder etwas über mich gelernt. ja, Es war dann auch Teil des Weges. Das akzeptiere ich. Gut, das war jetzt ja nicht der richtige Job. Ja. Was wäre nicht daraus? Ah, okay, ich brauche einen Job, der eher so und so ist. ja, Und ja. dann kann ich mich ja immer noch beruflich verändern. Das ist ja das Schöne. Es ist nie eine Einbahnstraße. Wir haben immer wieder neu die Möglichkeit zu hinterfragen, was möchte ich machen. Und dann suche ich mir halt was, was zu mir passt damit ich da auch einfach mit einer ganz anderen Motivation reingehe und auch mit einer ganz anderen Motivation und ja auch Kraft wieder rausgehe, weil es gibt nichts Anstrengenderes, als acht, neun Stunden auf der Arbeit zu sitzen, zu sitzen wo man sich nicht wohlfühlt.
0: Ja, und sich vielleicht sogar verbiegt, ne? das ist ja dann so ja. emotionale ja. äh, Arbeit, die extrem äh, stressig ist.
1: Total, genau. Also wann kann ich authentisch sein im Job? Was passt zu meinem authentischen Ich? Das sind, eigentlich ist es ein sehr, sehr, sehr schöner Prozess, der davor eben stattfindet. Das Problem, wie du ja halt schon gesagt hast, ist halt wirklich, dass es manchmal stressig sein kann neben äh, so einer Abschlussarbeit, die man zum Beispiel schreibt. Aber dann sollte man sich hierfür vielleicht bewusst die Zeiten schaffen, wo man sagt, hey, heute setze ich mich einfach mal mit meinen Fähigkeiten auseinander und mache ein paar Übungen dazu, um mich selbst nochmal ganz anders zu hinterfragen. Ja. Oder heute setze ich mich mal mit meinen Werten auseinander und mache dazu eine Übung, was dann ja. eigentlich wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Prozess ist.
0: Also ich kann mir also jetzt, wo wir drüber sprechen, auch sogar vorstellen, dass man das ein bisschen verbinden kann, die Arbeit an der Abschlussarbeit und äh, so das äh, Nachdenken über, äh, was will ich denn, was will ich denn danach machen? Oder zumindest, also spricht sprich das so ähnliche, ähnliche. Denkbereiche an. Ähm, ja, weil man total. jetzt, also viele denken halt, dass so, wenn ich mir zum Beispiel eine Fragestellung überlegen muss für die Abschlussarbeit, dann muss ich ganz viel Literatur lesen und dann muss ich diese Fragestellung irgendwie aus dieser Literatur raus. Ähm, aber das ist eigentlich nicht so, sondern man muss sich ja dann auch fragen, was finde ich denn spannend? Also, was, was, was reizt mich jetzt an diesem Thema und so weiter? Und ja, manchmal auch die Auseinandersetzung, will ich das jetzt so machen, wie meine Betreuung sich das vielleicht vorgestellt hat? Was, was ist mir da wichtig und ähm, was für eine Art Arbeit will ich schreiben? Also, es ist eigentlich, geht das so vom Mindset her in eine, in eine total ähnliche Richtung, was da... Ja,
1: genau, also, absolut. Nicht nur in dem, also ja, vor allem auch in dem Bereich, aber eben auch so dieses, wie möchte ich arbeiten, ist ja, ja immer wichtig, egal für welche Arbeit die ich verrichte, auch wenn es jetzt für die Abschlussarbeit ist. Und wenn ich ja. feststelle, ich bin gar nicht der Typ Mensch, der das irgendwie alleine zu Hause macht, sondern ich brauche da irgendwie in Bewegung um mich herum, dann gehe ich vielleicht in die Bibliothek oder ja. in den Kaffee oder ne, wo ja. ich halt eben diesen Raum dafür finde oder bekomme, dass ich eben auch gut arbeiten kann. Oder auch so dieses, was motiviert mich denn von außen, wenn ich diese Abschlussarbeit schreibe, was für einen Rahmen brauche ich dafür? Und auch das ist wieder übertragbar auf das spätere Arbeitsleben. In welchem ja. Rahmen möchte ich eigentlich arbeiten? Bin ich der Typ, der im Team arbeitet, alleine in einem Großraumbüro, im Einzelbüro und so weiter? Das sind ganz viele Dinge, mit denen wir uns da auseinandersetzen können.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Also ich ähm, würde gerne mit einer Frage anschließen, ähm, also die so, so einen konkreten Fall beinhaltet. Dann können wir das ja vielleicht anhand dessen noch mal nochmal durchspielen. Und zwar, ähm, also wir hatten ja im Vorfeld auch ähm, gebeten, dass ähm, uns noch Fragen geschickt werden. Und ähm, da gab es halt was, also das war eigentlich eine Frage, die wir uns auch vorher überlegt hatten. Aber da gab es jetzt nochmal so einen konkreten Fall. Und zwar hat die Studentin gemerkt, dass sie ähm, doch nicht in die Richtung gehen möchte, auf die sie die ganze Zeit während des Studiums hingearbeitet hat oder eigentlich fast immer noch hinarbeitet. Also sie hat halt Praktika gemacht und ist auch ähm, Werkstudentin. In einem, in einem bestimmten Bereich und wird halt auch, also weil sie jetzt halt nur noch die Abschlussarbeit machen muss, ähm, von den Leuten aus der Abteilung auf Stellenangebote hingewiesen, weil man sie da eigentlich gerne haben möchte in einem bestimmten Bereich ne? oder zumindest halt möchte, dass sie sich da bewirbt und sie hat dann aber plötzlich gemerkt, dass, das, dass sie das doch nicht möchte und traut sich sogar kaum, das jemandem zu erzählen, weil halt jetzt alle von ihr erwarten, dass sie ne, so zielstrebig in die in die gleiche Richtung weitergeht. Also wie könnte sie jetzt damit umgehen, dass sich dieser Wunsch bei ihr verändert hat und ähm, dass sie jetzt auch noch keinen genauen Alternativplan hat und ja eigentlich am besten auf diesen ursprünglichen Plan A vorbereitet war? Also was äh, kann sie da konkret tun?
1: Mhm. Ja, spannende Frage. Ja. <lacht> die bevor ich nicht zum ersten Mal. Ja, <lacht> ja also erstmal. Ganz vorweg, wir sind immer für uns selbst verantwortlich. Wir tragen zu 100 Prozent die Verantwortung für uns selbst. Das tut niemand anderes und wir tun das auch für niemand anderes. Ich ja. höre ganz oft dieses, ja, ich habe dann was, was ich was studiert, weil meine Eltern gesagt haben, es könnte ganz gut dazu passen oder weil mein Partner das studiert oder weiß ich nicht. Ne? Also so dieses... Ja der Einfluss von außen und wir entscheiden uns für eine Richtung, aber es ist nicht intrinsisch das, was wir wollen. Es motiviert uns intrinsisch nicht. Und dann läuft da schon mal was schief und wir können das nicht aufrechterhalten. Ja, also solange wir etwas, das war eben dieses, was ich schon meinte, stell dir immer die Frage, warum möchte ich ja. das machen? Und wenn ja. mein Warum ist, weil die anderen erwarten, dass ich das mache, dann übernehme ich nicht die Verantwortung dafür. Dann ist es im Außen und das kann man vielleicht durchziehen, ein halbes Jahr oder ein Jahr, aber das sind so die Fälle, die auf jeden Fall dahin führen, dass man irgendwann da steht und überhaupt nicht mehr weiter weiß. Mhm. Von daher hier würde ich auf jeden Fall ehrlich zu mir selbst sein. Also was will ich und was erwarte ich mir von meinem Umfeld und von meinem Arbeitsfeld? Und da einfach erstmal zu hinterfragen, okay, was tut mir denn gut, was möchte ich denn machen? Die anderen wollen immer, dass es uns gut geht. Das ist ganz ja. klar. Ja, unsere Eltern wollen, dass es uns gut geht. Unser Partner, unsere Partnerin wollen, dass es uns gut geht. Die sagen immer, auch die Eltern, Kind, aus dem muss was werden, mach was Vernünftiges. Ja. ja, aber das ist dann immer das Vernünftige, was die als vernünftig ansehen, wo wir welchen gutes Gehalt verdienen, dass wir gut für uns sorgen können, weil dann haben die Eltern ihren Job erfüllt. Ja, ja. Gerade im Studiendasein ist das ein ganz großes Thema. Ja, Druck der Eltern, Druck von oben. Ähm, aber hier auch Verantwortung für sich selbst übernehmen, weil es bringt uns nichts, wenn wir das machen, nur weil jemand anderes das so von uns sich wünscht. Ja. Weil wir selbst die Verantwortung dafür übernehmen müssen. Das heißt, ich würde mich davon so ein Stück weit auch einfach emotional abgrenzen. ja, Dankbar sein dafür, dass die es gut mit mir meinen, mhm. aber die auch da eben abholen. Vor allem die Eltern oder Partner, Partnerinnen zu sagen, hey, ich finde es total lieb, dass du dich hier um mich äh, kümmerst und dir Sorgen ja. machst. Aber ich habe für mich festgestellt, dass ich gerade an einem Punkt bin, wo ich gar nicht so genau weiß, wo ich hin möchte. Und ich bin mir sicher, dass die Person da, wenn sie einen Lieb haben, auch Verständnis für haben, weil jeder schon mal an dem Punkt war, wo er was gemacht hat und sich überlegt hat, ist das jetzt überhaupt das Richtige für mich? Oder muss ich da nochmal in eine andere Richtung für mich gehen, um zu schauen, dass ich mich wohlfühle? Und von daher ja, Druck rausnehmen. Schauen, dass man zu sich selbst ehrlich ist und schauen, was will ich machen. Selbst hinterfragen, was könnte mir gut tun. Die Menschen im näheren Umfeld darauf wirklich an die Hand nehmen, ja, die einpacken, macht dir keine Sorgen um mich. Ich ja. muss hier gerade ja. einfach mal für mich ein bisschen aufräumen und ja. schauen, wo ich hin will. Und dann auch wirklich ja. da den Freiraum für nehmen, um in diese Findungsphase zu kommen. Weil wenn es dann so dieses auf Druck wieder ist, worüber wir ja eben schon gesprochen haben, dann wird es auch wieder nicht funktionieren, weil auf Druck kommen keine Ideen, ja, wir müssen da in die Leichtigkeit reinkommen, das ja. heißt, wann fühle ich mich richtig gut, was könnte ich beruflich machen, wenn ich jetzt feststelle, okay, ich habe jetzt das Studium durchgezogen, ich habe nur noch die Abschlussarbeit, das bringe ich jetzt zu Ende, dann diesen Weg akzeptieren, ja, ich bin den jetzt gegangen, das ist Teil meines Weges und das ist auch gut so, weil ich habe das und das und das dadurch gelernt. So, sobald wir dann in dieses Bereuen reinkommen, oh, warum habe ich das gelernt, warum habe ich das studiert, warum habe ich das und jenes gemacht, das war vergeudete ja. Zeit oder so, dann ja. sind wir halt wieder in dieser Negativität drinne. Schau nur in die Vergangenheit, aber können, dadurch gar nicht, klar, mit Fokus nach vorne schauen, ja. Also ja. Vergangenheit ist immer ganz wichtig, dass wir die akzeptieren, damit wir diese, ich nenne das mal, Altlasten nicht ja. mit uns herumtragen. Denn ja. solange wir Altlasten aus der Vergangenheit, zum Beispiel dieses falsch gewählte Studium, mhm. mit uns herumtragen, bremst uns es immer aus, um nach vorne in die Zukunft zu schauen. Ja. Das heißt, ich gebe die Akzeptanz, ich bin diesen Weg gegangen, ich habe das Studium gemacht, ich habe da ganz viel draus lernen dürfen, ich habe ganz viel für mich mitgenommen, ich habe ganz viel über mich selbst gelernt, habe aber jetzt festgestellt, hm, ganz das Richtige ist es noch nicht. Was kann ich jetzt daraus mitnehmen für die Zukunft, um jetzt zu entscheiden, jetzt steige ich den Weg ein, den ich eigentlich einschlagen möchte, der gut zu mir passt?
0: Also, also du, die Vergangenheit verpflichtet ja jetzt nicht, diesen Weg weiter zu verfolgen, sondern ne, das ist, ist ja eher was... Äh ja was man da vielleicht auf dem Weg gelernt oder oder gezeigt hat ne? also ich könnte mir vorstellen ja. da jetzt zum Beispiel so ähm, Zielstrebigkeit oder so ne dass sie ja bis jetzt äh, so ganz zielstrebig in einem bestimmten Bereich Praktika gemacht hat und sich da ja anscheinend von der guten Seite gezeigt hat denn ne, die wollen sie ja jetzt äh, haben auch und das hat sie ja weiterhin wahrscheinlich also wenn sie sich jetzt für einen anderen Weg entscheidet dann äh, kann sie ja genauso zielstrebig zum Beispiel das wird mir jetzt einfallen dann ähm, Absolut. den neuen genau. Weg die
1: ja, genau. Zielstrebigkeit ist da ganz wichtig. Ja. Den Fokus nicht verlieren, denn nur weil wir einmal eine Entscheidung getroffen haben, heißt es das nicht, dass die für den Rest unseres Lebens bestimmt, was wir jetzt machen. Ja, wäre das so, würde ich jetzt hier auch nicht mit dir zusammensitzen. Ja. Ich <lacht> habe nämlich auch einen eher bunten Lebenslauf. Ja, weil <lacht> ja, ich bin, ich bin selbst auch diesen Weg gegangen. Ich habe auch früher mal das äh, gemacht, was von mir erwartet wurde in gewisser Art und Weise und äh, habe dann immer wieder hinterfragt und irgendwann festgestellt, hm, so ganz ist es das ja noch nicht und bin dann eben meinen Weg gegangen. Aber irgendwann müssen wir an diesen Punkt kommen, ja, mutig sein zu uns selbst, ehrlich sein und sagen, okay, das, was ich bisher gemacht habe, war gut und schön, aber das soll meine Zukunft nicht bestimmen. Ich entscheide jetzt neu und eine Entscheidung zu treffen, geht so schnell. ja. Feststellen, nee, das ist es nicht, dann habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich orientiere mich jetzt neu. Denn ich meine, wir leben im besten Zeitgeist dafür. Auch heute studiert man nicht mehr eine Sache und steckt sein Leben lang in diesem einen Job. Das gibt der Arbeitsmarkt auch gar nicht mehr her. Also ja. es sind wirklich goldene Zeiten für die Menschen, die sagen, ich möchte mich jetzt nochmal beruflich verändern oder umorientieren, weil der Arbeitsmarkt durch Digitalisierung so viele Möglichkeiten bietet. Und ich habe da echt schon die, die verrücktesten und tollsten äh, Geschichten miterleben dürfen mit meinen ja. Kunden die auch ein anderes Studium gewählt hatten als das, was sie dann später machen. Aber das kann man heute alles machen. Man kann sich ja. immer weiterbilden, fortbilden oder einfach mal was ausprobieren. Das gibt es heute einfach alles her.
0: Ja, das, das klingt toll. Also es gibt auf jeden Fall, es gibt viele Möglichkeiten und äh, ja, das, das ist ja eigentlich auch erstmal schön. Und äh, wenn man sich so davon befreit, von, von diesen Verpflichtungen und ähm, sich einsteht, nee, das, ähm, das war es das jetzt einfach doch nicht, dann Eröffnet sich da äh, ganz viel.
1: Absolut. Und sobald ich den ersten Schritt in die neue Richtung mache, dann ergeben sich auch ganz viele Dinge. Ich muss nur meinen Fokus wieder neu ausrichten. Sobald wir unseren Fokus neu aufrichten ja. und sagen, ausrichten und sagen, okay, ich gehe jetzt aber in eine andere Richtung, ja, dann ziehen wir das auch wieder an. Ja. Dann passieren auf einmal Dinge. Ja, könnte man Karma ja. nennen. <lacht> glaube, ja,
0: vielleicht das, sieht man die Dinge dann auch erst, ne? Also wenn ja. vorher Sachen passieren nimmt man ja wahrscheinlich dann gar nicht wahr, weil man ja auf einem bestimmten Weg fokussiert ist. Und
1: Absolut. Ja. Und auf einmal geben ja. sich so ganz tolle Dinge und man merkt, oh, Stück für Stück kommt man jetzt doch in diese richtige Richtung, in die man eigentlich will. Das ist immer dann, wenn man mutig ist, eine Entscheidung trifft und einfach mal losläuft in diese Richtung, in die man will. Wenn ich aber das nicht tue, wenn ich weiterhin in der Vergangenheit bin und sage, ja, eigentlich will ich das nicht machen, aber ich habe das jetzt studiert, ich muss das jetzt machen, dann ist mein Fokus ja in eine ganz andere Richtung, eher auch auf einer negativen Energieebene, ich habe das gemacht, jetzt muss ich das machen, ja, dieses Zwanghafte, ich muss, ja. ist dann da auch wieder mit drin, dann bin ich nicht in der Leichtigkeit und dann ist mein Fokus aber auch auf was Negatives ausgerichtet, dann können sich auch keine tollen Dinge ergeben, dann ja. sehe ich die nämlich gar nicht, dann nehme ich das nicht wahr. Soweit ich aber sage, okay, ich akzeptiere, dass ich diesen Weg gegangen bin, entscheide mich jetzt aber neu und gucke eben nach vorne in eine ganz andere Richtung, dann kann sich da auch wieder was ganz Tolles ergeben.
0: Ja, das, das klingt sehr schön. Also ich äh, würde auf jeden Fall allen, die sich da gerade an so einem äh, so Punkt äh, befinden, an so einer Weggabelung äh, wünschen, dass sie einfach losgehen und da ganz viel am Wegesrand finden, Absolut. Ähm, was spannendes <lacht> und weiterbringt. Okay, ja, ähm, ich habe ich hab noch, ne, noch eine ähnliche Frage, ähm, die vielleicht Leute betrifft, ähm, die das äh, sogar schon mal gemacht haben, da ähm, die Richtung gewechselt und zwar coache ich häufig auch Leute, die... Ähm, nebenberuflich studieren, also die vielleicht ähm, Vollzeit oder ähm, fast Vollzeit arbeiten und ähm, daneben dann studieren. Und da ist es auch oft so, dass ich dann höre, dass ähm, also so das erste Studium oder vielleicht ähm, war es auch eine Berufsausbildung, war dann vielleicht eher so eine Vernunftentscheidung, so für den ähm, sicheren Job oder den guten Verdienst. und dass äh, Leute dann später, nachdem sie vielleicht irgendwie zehn Jahre im Beruf sind oder wenn sie Kinder haben, nachdem die Kinder auch ein bisschen älter sind, sich dann noch so einen Traum erfüllen und dann halt noch mal ein Studium anfangen, also dann ist es vielleicht häufig ähm, was sozialwissenschaftliches oder was geisteswissenschaftliches, wo auch gar nicht so ein ähm, konkreter Beruf automatisch mit verbunden ist, ähm, wie das vielleicht bei einem BWL-Studium oder einem ingenieurwissenschaftlichen Studium eher der Fall ist. Und genau, da ist es halt auch oft so, dass dann ja nach dem Studium irgendeine berufliche Veränderung anstehen soll, ähm, aber dann auch noch nicht klar ist, also wie gehe ich das am besten an? Ich habe jetzt so und so lange in dem Bereich gearbeitet und will jetzt was anderes machen. Und ähm, auch so ein bisschen, ähm, wie groß äh, sollte der Sprung sein oder wie kalt sollte das Wasser sein, in das ich springe? Also manchmal hat man ja die Möglichkeit, zum Beispiel ähm, in der gleichen Firma ähm, die Position zu wechseln oder irgendwie in einem ähnlichen Bereich zu bleiben wie bisher mit einem anderen Fokus oder halt zu sagen so, nee, ich mache jetzt was ganz anderes. Also... Äh, ja, was, was würdest du Leuten raten, äh, die sich halt jetzt nochmal dieses äh, Wunschstudium erfüllt haben und ähm, da jetzt kurz vorm Abschluss stehen?
1: Also so rational ist es immer schwer zu beantworten, weil auch hier geht ganz viel nach, ich sage, wo, wo sehe ich mich selbst, was sagt mein, mein Bauchgefühl, was sagt mein Herz und weg aus dieser Rationalität und aus dem Kopf. Weil wenn ich dann denke, jetzt habe ich aber das und das gemacht, habe schon den und den Weg hinter mir, jetzt muss ich das machen. Auch dann sind wir wieder in diesem in Zwanghaften, in diesem Druck. Ja. Ja, dieses Wort muss alleine schon mhm. bringt ja ganz viel Zwanghaftigkeit mit. Ja. Ähm, von daher würde ich mir überlegen, was macht mir denn wirklich Spaß? Wofür habe ich jetzt diese Weiterbildung gemacht? Was für ein Ziel verfolge ich damit oder das Studium nebenher gemacht? Ja. Was äh, könnte ich mir jetzt vorstellen, um wirklich ja, auch in meinem Element zu sein. Weil es bringt ja. ja nichts, wenn wir einen Job machen, einfach nur, weil wir jetzt was studiert haben hm. und weil er vielleicht gutes Geld bringt. Ja, das sind ja keine, das sind keine Werte. Also was sind meine Werte, wofür äh, arbeite ich und was will ich mir damit erfüllen? Und dann ja. würde ich mir überlegen, welcher Job oder welche Arbeit, welche Tätigkeit erfüllt denn meine Werte, ja. um dem Ganzen auch näher zu kommen. Und ja. da muss man wirklich raus aus der Rationalität rein in, Bauchgefühl und Kopf aus, <lacht> schauen, ja. wann bin ich in meinem Element, weil wir verbringen, wie gesagt, sehr viel Zeit auf der Arbeit und das muss stimmen. Ja, ich kenne das, wenn man den ganzen Tag auf der Arbeit sitzt und sich denkt, was mache ich hier eigentlich? Ja? Und da gibt es zwei Folgen, das könnte zum einen sein, ein Bor-Out oder ein Burnout. Ja, ja Burnout ja. kennen wir alle. Ich bin überfordert mit dem, was ich tue, was ganz häufig mit der inneren Einstellung zusammenhängt, mhm. aber nur deshalb, weil ich etwas tue, was ich eigentlich gar nicht tun möchte, ne? ja. die Zwanghaftigkeit, die dahinter ist oder aber der bore in dem, was ich tue, bin ich vollkommen unterfordert, zeitlich unterfordert oder aber auch hier, weil ich eine Tätigkeit tue, die einfach nicht die Sinnhaftigkeit mit sich bringt, mhm. die ich mir aber wünsche. Ja? Und um sich davor zu schützen, will ich dann auch da schauen, okay, jetzt habe ich das Studium gemacht, was kann ich mir vorstellen, was möchte ich machen, um eben meine Werte wieder gespiegelt zu bekommen, um meine Potenziale einzusetzen, also das, was ich kann, auch wirklich zu nutzen. Und welche, welche Arbeit, welche Tätigkeit spiegelt mir das wieder, was ich eben brauche, um motiviert zu sein und Spaß daran zu haben. Damit ich dann wirklich von der Arbeit nach Hause komme und sage, ja, ich ziehe da auch Kraft raus ja. aus meiner Arbeit. Das macht mir Spaß. Und ich komme nach Hause und ich bin so richtig aufgeladen von der Glück und Freude, ja. weil ich einen tollen Job hatte oder weil ich einen tollen ja. Job gemacht habe heute. Ich bin stolz auf mich, auf meine Tätigkeit. Ja. Und dann startet man auch ganz anders in den Feierabend. Ja, also da wirklich raus aus dem Kopf und wirklich mal hinterfragen, was will ich denn eigentlich? Was erwarte ich mir vom Leben? Ja. ja, ich habe da einen ganz spannenden Kunden aktuell. Ja. Erzähl ich jetzt einmal ganz kurz, ja. den ich tatsächlich in einer sehr ja. spannenden Phase seines Lebens begleiten darf. Er ist Rechtsanwalt, hat Jura studiert, ist Rechtsanwalt geworden, aber auch immer nur deshalb, weil sein Papa sich das von ihm gewünscht ja. hat. Kommt aus nicht akademiker Kind aus dir muss was werden, zeig's allen, du kannst studieren, dann hat er das studiert. Und hat das aber eigentlich immer nur gemacht, aufgrund dessen, der Einfluss von außen war da, weil man von ihm sich gewünscht und erwartet hat, dass er das macht. Der hat das jetzt 18 Jahre lang gemacht. 18 ja. Jahre lang war er als Rechtsanwalt tätig. Ja. Und durch einen Zufall, nein, es gibt keine Zufälle, wir haben zueinander gefunden. <lacht> und ja. er meinte, Yvonne, ich fühle mich ich fühle mich so fehl am Platz wie noch nie und diese Unzufriedenheit steigt und ich merke, dass ich meinen Job auch gar nicht mehr richtig gut mache, weil ich einfach keine Lust mehr habe. Der hat eine eigene Kanzlei, damit natürlich auch viel Verantwortung. Der hat jetzt Stück, und Stück, Stück um Stück alle seine Mandate abgebaut, hat jetzt alles so hinter sich gelassen, hat seine Kanzlei abgegeben, hat jetzt erstmal eine Reise von drei Monaten angetreten ja. Also eine kleine Findungsphase. Ja. <lacht> und ja. tatsächlich war ja. sein größter Wunsch immer mit dem Körper zu arbeiten, also hands-on eher. Ja. Und draußen zu sein und wirklich was zu machen, seinen Körper zu spüren. Und der macht gerade als Botaniker eine Ausbildung. Ach ja. Das Total geil. Ja. Und er fühlt sich da gerade so seinen größten Lebenstraum und. Ja. Ähm, ja, freut sich da einfach jetzt mega drauf und sagt halt auch, das war das Beste, was mir passieren konnte, weil ich habe viel verdient, ja, ganz klar, aber es hat mich nie glücklich gemacht, das hat nie meine Werte erfüllt, nie das erfüllt, was ich tun wollte. Ja. Ich habe jetzt nur dieses Beispiel mal gebracht, also ich meine, ich hätte tausend Beispiele, aber ich finde das immer so, ja. äh, weil es halt so ein krasses Extrem ist, ja, ja, ja irgendwo ja. raus aus diesem Luxusleben rein und... Heute ein ganz anderer Mensch, total geerdet, viel entspannter. Und ich habe den kennengelernt, da war das das reinste Stressbündel. Und überhaupt mal mit ihm richtig zusammenzuarbeiten, war schon total schwierig am Anfang, weil er immer unter Strom war. Und jetzt ist er in einer Leichtigkeit. Und es ist einfach es ist so schön, diese Entwicklung zu sehen. Und man merkt wieder so richtig, wie viel der Arbeitsplatz ausmacht, was eben auch das Privatleben angeht. Weil ja. wir nehmen alles Negative aus der Arbeitszeit mit in unsere Privatzeit. Das ist ja. so. Ja Und es ja. muss immer eine Balance hergestellt sein. Das heißt, auch wenn in meiner Privatzeit etwas schiefläuft, Stress zu Hause, Streit zu Hause, was auch immer die Faktoren sind, auch das nehme ich mit auf die Arbeit und dann läuft die Arbeit nicht mehr so positiv. Wenn ja. ich immer die versuche, den einen Lebensbereich mit dem anderen dann auszugleichen, Aber genau. das funktioniert nicht. Also beide müssen halt im Einklang sein.
0: Ja, oder zumindest, also wenn in, in beiden Bereichen jetzt äh, es schwierig ist, ne, dann äh, merkt man wahrscheinlich auch so, okay, ich kann jetzt äh, gar nicht mehr den Job so machen, den ich, den ich eigentlich gar nicht machen will. Ne? Wenn sonst alles stimmt, ja. kann man das ja wahrscheinlich ein paar Jahre durchziehen oder ne, viele machen das und genau, aber wenn dann noch... Aber Arbeit, halt viel, kommt, ja.
1: Man macht sich halt sehr viel kaputt, ne? wenn man auf der ja. Arbeit ist und weiß, es ist eigentlich nicht das Richtige weil man das trotzdem immer mit sich rumträgt. Klar, man kann das ein bisschen unterdrücken und ein paar Jahre wird es gut gehen, mhm. aber man kommt auch immer wieder nach Hause und jammert über seine Arbeit und ja. die anderen müssen es ja auch irgendwie ertragen. Ja, genau. Und man nervt sich ja selbst häufig auch. Jetzt ja. ne? bin ich schon wieder Meckern, dabei will ich gar nicht meckern. Mhm. Also warum, warum sollen wir es uns immer so schwer machen? Weil eine Bewerbung zu schreiben... Ist gar nicht so schwer. Der schwerere Part ist eher, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Aber einfach nur, weil wir vielleicht auch manchmal ja irgendwelche Ängste haben, Zweifel haben, da hinzugucken. Ja. Aber wenn man einmal angefangen hat und in diesem Prozess drin ist, ja. ist es so schön zu sehen, was noch alles möglich ist. Und dann, wenn man damit mal angefangen hat, kleine Erfolge erzielt, dann macht es richtig Spaß.
0: Ja. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ja, das klingt sehr inspirierend. Ähm, ich hätte auch noch eine eine spannende Frage, die da so dran anschließt. Also du hast das eben so bildlich beschrieben mit dem Kunden, den du hattest, dass der ne, so immer so völlig unter Strom äh, stand und jetzt so ein ganz anderer Mensch ist. Und du hast aber auch gesagt, dass also um halt über diese Dinge überhaupt sinnvoll nachdenken zu können, was will ich denn machen, muss man aber eigentlich ja in einer in entspannten Lage sein. Also wie kommt man denn... Ähm, vom Unterstrom stehenden Bündel und äh, oh Gott, ich muss und äh, ganz, ganz viel Druck dahin, dass man sich wirklich entspannt mit dem Thema und mit sich selbst beschäftigen kann. Also, was kann mhm. man machen?
1: Ja, das ist immer die Frage der Fragen. Ja, <lacht> ja äh, also mein, mein, äh, meine Arbeit zielt eigentlich hauptsächlich darauf ab, nicht wie schreibe ich eine Bewerbung oder einen Lebenslauf, ja. weil das ist im Endeffekt das Einfachste, sondern wie komme ich in diese Entspanntheit halt in diese Gelassenheit, um daraus eben auch in diese Klarheit zu kommen. Das ist ja. ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Und es gibt auch keine Zauberformel, die ich jetzt sagen kann, dass man es von jetzt auf gleich umsetzt. Ja. Das ist, wie gesagt, ein Prozess. Aber man fängt einfach damit an, sich, ja, Zeiten für sich zu nehmen, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ja, und das nicht immer so auf Stress und Druck. Ich muss jetzt aber mich mit mir auseinandersetzen, weil ich will ja was erreichen, sondern. Ja. Ja, da eben mit Leichtigkeit ranzugehen. Ähm, oftmals ist es so, dass wir unseren Tag schon so zutakten und verplanen, dass wir überhaupt gar keine freien Zeiten mehr für uns haben. Also wann am Tag habe ich bewusst Zeit, einfach mal fünf Minuten einfach da zu sein, ja. ohne in dem letzten Termin oder in der letzten Aufgabe zu sein und ohne schon wieder im nächsten Termin zu sein. Ne? Ja. Das ist so dieses, ich habe eine Verabredung nach einer Verabredung. Dann bin ich nie in dieser Verabredung, weil ich gedanklich auf meine Uhr schon die ganze Zeit schaue. Ich muss ja gleich noch weiter. Und da ganz bewusst Zeiten zu schaffen, wo ich weiß, jetzt bin ich einfach nur für mich verantwortlich. Ich habe jetzt nur Zeit für mich und tue mir etwas Gutes. Und in diesen Zeiten kommen meistens die besten Ideen. Ja? Ja. Und es fängt an mit einer Morgenroutine. Es ist immer mein allererster Tipp für jeden, der das noch nicht hat. Schafft euch eine Morgenroutine. Das ist so elementar. Denn wie wollen wir einen entspannten Tag haben, wenn wir morgens schon stressig in den Tag starten? Geht nicht. Wenn ich morgens aufstehe und mein erster Gedanke ist, oh mein Gott, ich muss mich schnell fertig machen, ich muss gleich zur Uni, dann wird der Tag auch genauso verlaufen. Wenn ich aber morgens aufstehe und weiß, ah, schön, jetzt bin ich wach, ich habe jetzt Zeit ja. für mich, ich tue mir jetzt was Gutes, dann, dann, dann starte ich mit so einer Entspannung in den Tag und wie, dann fühlt man sich schon mal ganz anders. Ne? Ja. Und ähm, da einfach zu schauen, was was kann ich morgens tun, damit es mir gut geht. Ja, Also was kann ich mir für eine Routine planen, damit ja. ich morgens schon etwas für mich getan habe und dann mit gutem Gewissen in den Tag starten kann, weil ich weiß, ich war heute schon für mich da. Und das kann sein, dass ich mal 20 Minuten Yoga mache oder 20 Minuten lese oder... Ja. weiß ich nicht, was, was jedem von euch halt gut tut, davon etwas zu machen. Und da bringt diese 20 Minuten mehr Schlafen häufig weniger, als etwas für mich zu tun und dadurch mit einem guten Gefühl in den Tag zu starten. Denn ja. wie wir alle wissen, wir sind selbst verantwortlich für unsere Gefühle. Gefühle machen wir uns selbst, die macht niemand anderes. Warum soll ich mir dann nicht also morgens schon gute Gefühle machen? Ja. ja gut, und weil dann, ich mir
0: wahrscheinlich sage, was ich, was ich alles machen muss an dem Tag, ne? weil ich mir dann sage, nein, der Tag geht sofort los und wenn ich dann nicht sofort loslege, dann schaffe ich das alles nicht.
1: Ja, weil dadurch sich selbst erlauben, morgens schon die Zeit für sich zu haben, dann stehe ich eine Viertelstunde früher auf, nicht um mehr ja. zu schaffen, sondern eine Viertelstunde für mich früher aufzustehen, denn das wissen wir auch, wenn wir, wir sind alle nicht multitaskingfähig, ja? ja. Parallel arbeiten geht nicht. Ich kann nur eins nach dem anderen abarbeiten. Wenn ich zwischendurch aber Pausen mache und mir immer wieder Zeit für mich nehme und wenn es nur eine Minute ist zwischen den Aufgaben, ja. wo ich einfach mal kurz innehalte, habe ich mehr Energie und mehr Fokus für die nächste Aufgabe. Das heißt, wir verbrennen ja am Tag sinnlos Zeit durch dieses ständige Hetzen, Hetzen, Hetzen und ich muss, ja. ich muss, ich muss. Ja, Dadurch haben wir ganz viel Zeiten, in denen wir gar nicht produktiv arbeiten. Ja. Wohingegen, wenn ich mir ein festes, feste Ziele setze, meinen Fokus habe, kann ich viel, viel mehr schaffen. Ja, da werden ja auch immer wieder mal Vergleiche gezogen mit Menschen, die sechs, eine die einen sechs Stunden Tag haben, also Arbeitstag oder einen acht Stunden Tag haben, die in den sechs Stunden schaffen mehr, weil die fokussierter arbeiten. Ja, damit sage ich jetzt nicht, ihr sollt alle nur sechs Stunden arbeiten, aber ich würde da wirklich überlegen, wie kann ich es zwischen den Aufgaben schaffen? mir einfach mal fünf Minuten Freiräume zu schaffen und wenn es die Kaffeepause ist, die ich total genieße, ohne dann wieder auf mein Handy zu gucken oder schon im nächsten Stress bin, um das irgendwie auch noch da rein Beim Am ja. Ende des Tages schaffen wir weniger, sind aber gestresster. Denn umso gestresster wir sind, umso weniger schaffen wir. Und ähm, das Zweite ist, äh, also ja, bewusste Zeiten dafür schaffen, wo ich mich mit mir selbst beschäftige und auseinandersetze. Was Ganz oft passiert, das ist dann so das Nächste, ähm, sobald ich anfange, etwas zu verändern in meinem Leben, dann kommen ja auch immer wieder so Zweifel auf, ne? also ja. immer dann, wenn ich meine Komfortzone zum Beispiel verlasse, weil ich sage, oh, das andere wäre doch viel schöner, dann merkt so mein Inneres, oh, jetzt steht hier irgendwie eine Veränderung an und wir sind ja Gewohnheitstiere, Veränderungen mögen wir nicht, <lacht> ja. da könnte eine Gefahr lauern. ja. Dann, ähm, dann werden natürlich auch so Zweifel ganz laut. So bist du schon so weit? Bist du nicht schon zu alt? Bist du nicht noch zu jung? Ne, jetzt hast du doch das und das studiert. Jetzt musst du das machen. Das sind so alles, sage ich mal, Zweifel, Blockaden, die uns unser Inneres, die kommen aus unserem Inneren heraus, ja, die uns signalisiert und sagt: Ey, Moment mal, wir mögen hier gar keine Veränderung. Alles soll so bleiben, wie es ist, weil es ja. fühlt sich an wie so ein sicherer Hafen, ja. Und da wirklich sich auch ganz genau damit auseinanderzusetzen, da mal hinzuhören, okay, wo kommt denn jetzt dieser Zweifel her? Wo kommt diese Blockade her? Was will ich mir selbst damit jetzt gerade sagen? Ja. Um das dann eben auch aufzulösen. Und da auch wieder das, das Mindset. Also ne, wir fangen ja immer bei uns selbst an. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir ein positives Mindset haben. Also positive Gedanken, dass wir einen Fokus setzen, dass wir Ziele haben, all das, was uns positive Energie und Motivation gibt, ja. um sowas eben auch dann zu meistern. Ja. Denn sobald wir uns diesen Zweifeln und Blockaden hingeben, sagen, ja stimmt, eigentlich bin ich viel zu jung, dann reden wir uns das im Endeffekt nur selbst ein und hindern uns selbst daran, den nächsten Schritt zu gehen, glücklicher ja. zu werden. Mhm. Ja, dann, dann stellen wir unseren inneren Kritiker zwischen uns und unser Lebensglück, weil wir sagen, ah, vielleicht bin ich ja doch noch nicht so weit. Dann schieben wir, schieben wir, schieben wir und irgendwann, also der Anwalt war jetzt, äh, Moment, über 40, 44, 45, irgendwie sowas ist der. Ich ich habe es gar nicht genau im Kopf. Ja, Also der hat viel, viel, viel Zeit in diesen Job gesteckt, obwohl er schon seit Jahren weiß, ich will das gar nicht machen. Also ich bin Er ist jetzt dankbar, dass er es jetzt erkannt hat und diese Entscheidung getroffen hat und endlich da ausgebrochen ist und gesagt hat jetzt, stelle ich mich diesen Kritiker, ja, ich habe das gelernt, ich habe da ganz viel für gegeben, um da hinzukommen, wo ich heute bin. Aber, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, es macht mich ja gar nicht glücklich. Ich habe aber das Recht, immer wieder neu zu entscheiden, weil es ist mein Leben und meine Verantwortung. Dann entscheide ich jetzt neu und mache etwas, was mir gut tut und was ich gerne tue. Und auf einmal werden auch diese diese Zweifel, die aus dem Innern herauskommen, werden immer weniger und die werden auch immer leiser. Aber man muss da ganz genau hinschauen und sich auch damit eben auseinandersetzen.
0: Also das heißt, die Zweifel geben ja dann nicht an, dass man auf dem falschen Weg ist, sondern die geben ja nur an, dass man jetzt auf dem anderen Weg ist.
1: Richtig. Und das sind, das sind ja. gute Zeichen, wenn die kommen. Ja. <lacht> Ja, weil wir müssen uns da einfach mal, so, das ist so ein Urinstinkt, der ist in uns drinne. versetzen wir uns mal in die Zeit, als, als die Menschen noch Jäger waren. Ja, In der Höhle waren wir sicher, aber sobald wir irgendwie in ein neues Gebiet gekommen sind, neues Terrain uns gesucht haben zum Jagen, dann war da eine Veränderung. Ja. Und Veränderungen waren immer negativ, weil wir wissen ja nicht, welcher Tiger um die Ecke lauert oder welche Gefahren da auf uns zukommen. Und, Und deswegen haben wir der der diesen
0: Urinstinkt... <lacht> haben wir beide gleichzeitig geredet. Gesagt, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass, das erfordert zumindest dann erhöhte Aufmerksamkeit, wenn man auf diesem neuen Weg ist, ne? weil man ja dann nicht weiß, also weil das ja nicht nach derselben Routine abläuft, die man schon kennt.
1: Genau, richtig. Aber da hat sich einfach so dieser Urinstinkt im Menschen entwickelt. Achtung, Veränderung kann Gefahren bergen, weil wir wissen nicht, was um die Ecke dauert. Und deswegen mögen wir keine Veränderungen. Das ist aber eigentlich einfach, weil heute gibt es ja keine Tiger mehr ja. und so viele Gefahren lauern da gar nicht, weil ja. die können immer wieder neu den Fokus setzen und wenn wir aber einmal loslaufen und dann merken, ja, jetzt stimmt hier aber wieder irgendwas nicht, ja, dann entscheide ich neu, aber auf diesem Weg, ja, der Weg ist ja der Prozess, ja, der Weg ist das Ziel, wie man so schön sagt ja. und das ist einfach immer wieder so dieser Findungsprozess, wo ich dann schauen kann, okay, was will ich denn, was tut mir denn gut? Aber wenn ich erstmal loslaufe, kann ich mich dem Ganzen annähern. Wenn ich immer stehen bleibe und sage, ja, aber ich weiß es nicht hm. oder äh, die Zweifel sind zu laut, dann kann sich nichts ja. verändern. Also da ja. wirklich ins Vertrauen gehen. Jede Veränderung bringt immer ganz viele Möglichkeiten mit sich und ja. einfach mal loslaufen und darauf vertrauen, dass es gut wird.
0: Ja. ja, das Ich, ich, ich versuche ja manchmal so also Bilder zu finden für solche Situationen. Und ich habe mal... Ähm, also das war eine meiner beruflichen Stationen. Ich habe mal für einen Navigationsgerätehersteller gearbeitet <lacht> und habe da so Support am Telefon gemacht. Aber ähm, also ich stelle mir gerade vor, dass so diese Zweifel, das könnte doch sein, wenn man so ähm, das Navi noch auf das falsche Ziel eingestellt hat oder auf das alte Ziel, wo man ursprünglich hin wollte. Und man entscheidet sich dann halt woanders hinzufahren, dann würde das ja weiter immer sagen hier bitte wenden und ne so ja versuchen nochmal mal auf diese alte auf diese alte Route zu kommen und dann könnte man das irgendwie leiser stellen oder könnte sich dann überlegen, welches, welches neue Ziel stelle ich jetzt ein oder wenn ich das jetzt gerade nicht mach, weil, machen kann, weil meine Hände am Steuer sind, dann äh, müsste ich ja, müsste ich, müsste ich ja irgendwie sagen, okay, ich ignoriere das jetzt einfach, weil mhm. ich will ja da nicht mehr hin. So.
1: Ja, ja, total. Und dann aber auch korrigieren, ja, dann das Ziel einfach verändern, ein neues Ziel hinschreiben oder ein neues Ziel ins Navigationsgerät einprogrammieren, damit man dann äh, den richtigen Weg gewiesen bekommt. ne? Weil ja. solange wir immer noch an diesem alten Fokus festhalten, ich habe ja aber das und das studiert, jetzt muss ich das und das auch beruflich machen, dann funktioniert ja. die Veränderung nicht. Ja, Da bin ich immer auch ein Fan von Visualisierung, also schreib dir dein Ziel auf, wo willst du hin, wie soll das Ganze aussehen, damit du wirklich deinen Fokus darauf ausrichten kannst. Und dann bricht das Ziel runter. Was muss ich dafür tun, oder was kann ich dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann gehe ich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und ja. ich werde mich diesem Ziel annähern. Das ist ganz klar. Ja. Aber da auch mal mutig sein und zu sagen, jetzt ist es halt ein neues Ziel. Ja.
0: Und, und es ist eine spannende
1: Reise. Ne? Ja, <lacht> ja, ja. Wir, wir haben das nicht immer direkt. Ne? Wir, ja. wir kennen den Weg nicht. Das ist ja so. Eine ja. Komfortzone ist, ich weiß, was morgen passiert. Ich weiß, was, dass ich in einem sicheren Hafen bin. Und alles ist gut. Ja, aber dann sich auch mal zu erlauben und zu sagen, ja, das Leben ist aber auch ein Abenteuer und es darf auch Spaß machen, dann probiere ich jetzt halt mal was Neues aus. Und wenn ich erstmal nur ein Praktikum mache, um zu schauen, passt es zu mir. Und wenn ich dann in einem Praktikum bin und feststelle, oh mein Gott, <lacht> das ist es gar nicht, ja, ja dann probiere ich was Neues aus. Oder ich unterhalte mich mit Menschen, die vielleicht schon Ähnliches machen, was ich mir vorstellen kann oder die schon da sind, wo ich hin will und frage einfach mal nach. Das Schöne ist, ja, es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich auch Unterstützung zu holen. Genauso wie man zu dir gehen kann als Coach und sich unterstützen lassen kann, weil wir immer in diesem Mindset sind, ich muss alles alleine schaffen, muss ich gar nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen. Ja. Und es ist so wichtig, sich das auch einfach dann ähm, zu erlauben, nach Hilfe zu fragen, nach Unterstützung zu fragen. Warum sollen wir es uns denn immer so schwer machen? ja?
0: Also ich versuche mal so ein bisschen also so, so ein paar äh, praktische Punkte zusammenzufassen was was man äh, tun könnte wenn man da irgendwie an so einem Scheideweg steht aus äh, wie man auch immer dahin gekommen ist ne? also mhm. äh, genau ähm, also also eine Sache wäre ähm, äh, Morgenroutine und äh, den Wecker ein bisschen früher stellen und die Zeit äh, nutzen äh, für was was dich in eine gute Stimmung bringt was dich glücklich macht jeden Tag und äh, dann aber nochmal bewusst Zeit nehmen um ähm, nachzudenken was äh, was möchte ich was ist mir wichtig was, was kann ich mir vorstellen wo will ich hin dafür auf jeden Fall bewusst äh, Zeit einplanen ähm, genau und äh, um sich auch mit seinem
1: mit seinem äh, also äh, um sich so ein bisschen auch wieder von dem Kopf zu entfernen ne weil sonst ja. denken mir wieder rational was könnte ich jetzt beruflich tun nur um dem zu folgen was ich schon immer gemacht habe davon wegzukommen, Kopf aus und zu sagen, okay, ich habe das jetzt immer so gemacht, aber wo will ich denn eigentlich hin?
0: Ja. Also wäre das dann vielleicht, also ne, wenn ich jetzt sage, soll darüber nachdenken, das klingt ja fast wieder so, ja, ich mache mir irgendwie eine Pro-Kontraliste und, und ne, ich mach das so, wie es wie immer, wie ich es immer gemacht habe, sondern dass das mehr so ein Reinspüren oder so, also so irgendwie versuchen wahrzunehmen. Was, was vielleicht da ist oder ein bisschen rumspinnen vielleicht sogar, dass man sich das mal erlaubt. Ja, absolut. Man darf auch einfach mal
1: rumspinnen. Ja? Man darf sich einfach mal überlegen und vorstellen, oh, wie wäre es, wenn ich ab morgen in dem Beruf, weiß ich nicht, irgendwo drin bin, ja? Ja. von mir aus, als äh, wenn es jetzt der Wunsch wäre, als Rechtsanwalt. Wie würde sich das anfühlen, wenn ich morgen aufstehe und ich weiß, ich gehe jeden Tag in eine Kanzlei und gehe den Tätigkeiten eines Rechtsanwalts nach. Wie fühlt ja. sich das an? Und wenn ich dann denke, oh, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, mhm. dann denke ich mal weiter, aber was was könnte mir denn Spaß machen? Also da darf man auch wirklich in diesen kreativen Prozess reingehen. Dann aber auch wirklich bei sich selbst anzufangen, zu überlegen, okay, welche Arbeitsumgebung brauche ich denn, um mich wohlzufühlen? Dadurch kann ich auch schon wieder ganz viel ausschließen. Was ja. für Werte verfolge ich? Wie möchte ich denn arbeiten? Will ich im Team arbeiten, alleine? Will ich kreativ arbeiten, mit Zahlen. Mit Menschen, ohne Menschen will ich, ähm, was für eine Sinnhaftigkeit, hinter welchem ähm, Unternehmen kann ich auch wirklich stehen, womit kann ich mich identifizieren. Viele haben ja auch nochmal so diesen ethischen ähm, Anspruch an die Tätigkeit, ne, dass man auch was Gutes tut, dass man der Gesellschaft was zurückgibt. Was auch immer es ist, wirklich da zu hinterfragen, wie will ich denn arbeiten? Das ist ja auch einfach, da nehme ich mir Zeit und mache einfach mal so ein Brainstorming für mich, wie will ich arbeiten. Selbst und Prozess, den ich immer noch äh, gerne mache, ich nehme mir da auch die Zeit für zu schauen, was kann ich verändern, um mich wohlzufühlen, wie will ich eigentlich arbeiten, auch das verändert sich bei mir immer wieder. Ja. Dann zu überlegen, okay, welche was habe ich denn aus meiner Vergangenheit jetzt gelernt? Was nehme ich denn Positives mit? Also ich war in dem Unternehmen und habe ein Praktikum gemacht. Was nehme ich mit? Ich war in der Firma XY als weil sie sich was beschäftigt. Und dann würde ich mal zu überlegen, was nehme ich daraus für Aspekte mit, was habe ich an fachlichem Wissen mehr aneignen können, was habe ich mir an Sozial, also Soft Skills aneignen können, was habe ich über mich gelernt und da einfach mal das aufzuschreiben. Ja, einfach um mal in so eine Klarheit reinzukommen. Was für Stärken stecken in mir? Was sind mal so Erfolgserlebnisse, die ich erlebt habe? Da gibt es so, so, so viel, was ich machen kann. Und mich auch immer wieder mit meinem Warum auseinandersetzen, warum gehe ich arbeiten. Ja. Das ist nicht nur fürs Gehalt, ja, ja. das kann mir keiner erzählen. Da ja. steckt ganz, ganz, ganz viel mehr dahinter. Ich habe mal ein Brainstorming, warum will ich arbeiten? Was bringt mir das? Ja, was muss ja. mir die Arbeit denn erfüllen?
0: Ja, ja, das ist ja total wichtig, weil, also, weil man ja die meiste Zeit damit verbringt. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie ja. mit viel Geld in meiner Freizeit irgendwas Tolles mache, dann verbringe ich ja trotzdem die meiste Zeit. Vielleicht mit was, was ich eigentlich gar nicht möchte, wenn ich jetzt nur das Geldes wegen den Beruf mache.
1: Ja, und da macht es ja. das auch nicht weg. Ne? Das ja. Geld, was ich daraus verdiene oder damit verdiene, macht es nicht weg. Also es muss schon irgendwas, die Arbeit muss schon irgendwas widerspiegeln, was mir irgendwas erfüllt. irgendein Bedürfnis, irgendein Gefühl, ja. was ich halt... Ne? Hm. Und aus jedem Lebensbereich ziehe ich ja etwas für mich. Mhm. Am besten immer ganz viel Motivation und Lebensenergie ja, genau. und Freude. Ja. Dann ist die Frage, was bringt mir denn diese Freude? Wodurch bekomme ich denn diese Lebensenergie? Also was kann ich tun, um, wenn ich jetzt, ne, also man hat ja auch immer verschiedene Ansprüche. Ich sage jetzt nicht, dass man sein Hobby zum Beruf machen soll. Mhm. Oftmals ist es ja schön, dass einem die Freizeit was anderes widerspiegelt als der Beruf, die Mischung mhm. macht's. Ne? Im beruflichen Kontext kann ich mir auch meine Ziele erfüllen. Dann kann ich.. Ähm, ja, mir Ziele stecken, da kann ich mich nicht so richtig auspowern, da kann ich mein Köpfchen anstecken, das mache ich auch in der Freizeit, da mache ich wieder ganz andere Dinge. ne? Und, und dann einfach zu so schauen, wie kann ich aus beiden Bereichen, also Arbeitszeit und Freizeit, das ziehen, was ich brauche, damit es in Summe ausgeglichen ist und mir gut geht. Und das ist für mich Work-Life-Balance, das ist für mich nicht irgendwas auf Arbeitszeit und Freizeit im Einklang, das funktioniert sowieso nicht. Wir verbringen ja. mehr Zeit auf der Arbeit, das ist so. Aber gefühlstechnisch ja. muss da eine Balance sein. Mhm. Also was gibt mir das eine, der eine Lebensbereich und was gibt mir der andere Lebensbereich, damit ich glücklich bin, damit ich mhm. in meiner Balance sein kann. Mhm. Denn wenn ich immer auf der Arbeit unterfordert bin, dann suche ich mir, in meiner Freizeit ganz viele Aufgaben und To-dos, hauen mir das richtig voll, damit ich das ja. Gefühl habe, jetzt habe ich meine Zeit aber nochmal sinnvoll genutzt, ja. dann habe ich aber praktisch nie Zeit für mich selbst. Das ist dann zwar der Ausgleich der Arbeitszeit, aber wo bleibt ja. dann meine Freizeit? Die geht dann flöten. Ja. Und das sind so Miseren, in denen sich ganz viele Menschen befinden, genau. weil einfach diese Balance nicht da ist.
0: Also Balance würde dann heißen, dass ähm, alle Lebensbereiche ähm, im Einklang sind mit dem, was ich in dem Lebensbereich für mich möchte.
1: Ja, ja, ja. ganz klar. Welche ja. Werte ich verfolge und was sie mir widerspiegeln müssen. Mhm.
0: Und nicht, dass irgendwie der eine Lebensbereich in das eine Extrem geht, was ich nicht möchte, und dafür der andere Lebensbereich das, das andere Extrem ist, um das irgendwie auszugleichen.
1: Ja, das wäre dann natürlich, dann, dann leidet der ja wieder, ne? Also ja. deswegen, da muss in beiden Bereichen muss es, ich sag mal, fließen. Ja wenn ich immer versuche, etwas auszugleichen, diese Waage, dann ist immer eine Seite äh, benachteiligt. Hm. Und ja. das will ich ja gerade nicht. Ja. Ich möchte ja, dass beide Seiten mir etwas geben, ein hm. gutes Gefühl.
0: Hm. Ja, das finde ich ein sehr schönes Ziel, auf jeden Fall. Ähm, dann hätte ich dazu noch eine konkretere Frage. Also wenn ich mir jetzt überlegt habe, was ich möchte, wie ich idealerweise arbeiten will, vielleicht habe ich irgendwie herausgefunden, ich möchte draußen arbeiten, in einem kleinen Team und so weiter, mich mit dem und dem Thema beschäftigen, die und die Fähigkeiten nutzen. Wie finde ich denn dann dazu den passenden Beruf?
1: Mhm. Auch wieder ein Prozess. Nicht auf Klarheit, aber meistens dadurch, wenn ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe und weiß, was ich will, dann kommt das eigentlich von automatisch. Du machst dir Gedanken, wie du arbeiten möchtest und dann dann schaust du mit ganz anderen Augen um dich herum, weil du weißt, was du willst. Du hast da einen ganz anderen Fokus und dann entdeckst du einfach, äh, dann verdeckt, dann entdeckst du auf einmal jemanden, der genau das macht und du denkst, boah, das wäre der Job, den ich auch habe oder die Arbeit ja. oder ich laufe durch die durch die Stadt und sehe auf einmal, oh, warum bist du denn nicht darauf gekommen, das wäre so cool, da zu arbeiten. Ja. Also in der Regel ergibt sich das immer, ne? das, okay. ist so ein, das ist so, das einfach dieser Findungsprozess am Anfang, ich setze mich mit mir selbst auseinander, mhm. aber dann habe ich den Fokus in die richtige Richtung und wie du schon vorhin gesagt hast, ich bin auf einmal aufmerksamer in diese ja. Richtung. Und dann kommt irgendjemand um die Ecke und erzählt mir, dass er das und das macht. Und dann denke ich mir, boah, das ist es, das will ich auch. Es ja. also ergibt sich dann wirklich von alleine, sobald man sich in dieses Vertrauen reinbegibt, das darf jetzt auch kommen. Ja, jetzt ist der ja. richtige Zeitpunkt, jetzt kann, jetzt kann das kommen. Und ansonsten kann man auch immer noch mal schauen, dass man, ich meine, das Internet bietet so viele Möglichkeiten, da einfach mal nach Stichworten googelt und dann schaut, okay, was werden mir denn hier für Jobs vorgeschlagen? Und sich ja. dann mal wirklich mit den Tätigkeiten auseinanderzusetzen. Und wenn man dann merkt, oh, das würde mir richtig Spaß machen in so, so einem Unternehmen, das dann einfach auszuprobieren, sich einfach zu bewerben. Und die Bewerbung ist dann ja auch viel leichter, weil ich ja schon so viel über mich herausgefunden habe, ja. und mir selbst ja. bewusst bin. Und dann ja. ist so ein Anschreiben auch schnell geschrieben.
0: Dann muss ich das ja sozusagen nur noch mitteilen, dass das gerade passiert? Ja, passt.
1: Genau, und da bitte nicht sagen, naja, das kann ich im Vorstellungsgespräch am besten. Ich warte, bis ich persönlich eingeladen werde. Da ist es zu spät. All das schon mal ins Anschreiben
0: reinpacken und wirklich ja. Lust auf das Gespräch machen beim Gesprächspartner. Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Sehr gut. Ja. Mhm. Ich gucke mal eben auf meinen Spickzettel. Ich hatte, glaube ich, noch so ein paar ähm, so kurze praktische Fragen ja. Um, vielleicht können wir da noch ganz kurz. Und zwar ähm, werde ich manchmal gefragt, ähm, welche Rolle spielt die Note der Abschlussarbeit ähm, oder vielleicht auch der Titel? Und da würde ich jetzt vielleicht noch ergänzen, ähm, wie ist das mit kontroversen Themen in der Abschlussarbeit? Also zum Beispiel, also als ich ähm, selber an der Hochschule gearbeitet habe, da habe ich manchmal Abschlussarbeiten betreut zu genderinklusiver Sprache, was ja vielleicht nicht alle Leute gut finden. Und äh, kürzlich habe ich irgendwo gelesen, ähm, da war das Thema irgendwie die ähm, Rolle der Menstruation in unserer Kultur. Ähm, also spannendes Thema, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch Leute komisch finden. Ja, also inwieweit sollte man, sollte man sich, ähm, sollte man sich dazu im Vorfeld Gedanken machen oder welche Rolle spielt das überhaupt? Ähm? Später Frag mich Also wenn
1: ich mir, wenn ich mir äh, dieses Thema aussuche für meine Abschlussarbeit, dann verfolge ich ja auch ein Ziel damit. Ne? Das ja. suche ich mir nicht einfach so aus. Ich habe ja immer einen Hintergrund. Hm. Und wenn ich diesen Hintergrund erklären kann, dann ist doch gut. Dann ist es einfach das Thema, was ich gewählt habe. Wenn es ja. dann noch zum Buch passt, umso besser. Das ist ja sowieso etwas, also ich meine, ich setze mich ja in der Abschlussarbeit meistens mit Themen auseinander, die mir auch irgendwie Spaß machen oder die mir ja. etwas geben, womit ich mich gerne auseinandersetze. Hm. Sonst hätte ich das Thema nicht gewählt. Also kann es natürlich auch tendenziell so sein, dass der Beruf in eine ähnliche Richtung geht oder dass man gewisse Werte daraus übertragen kann auf den Berufswunsch. Und dann ist es ja umso besser, man muss es dann nur richtig erklären. Ja. Ähm, genau, also das zum Thema Abschlussarbeit. Also jeder kann das Thema nehmen, was er oder sie möchte. Man muss es ja nicht immer nennen. Man muss ja nicht direkt in, die, in den Lebenslauf reinschreiben, welches Thema man behandelt hat wenn man es ja. nicht möchte und wenn man im persönlichen Gespräch darauf äh, angesprochen wird, welches Thema es denn war, dann ja. würde ich mir halt überlegen, okay, was sage ich denn jetzt, warum ich dieses Thema gewählt habe. Mhm. Und wenn man das gut erklären kann, dann ist ja. auch alles in Ordnung. Ja. Und äh, wegen dem Titel, ja, das ist immer so die Frage, also eine Note interessiert spätestens nach dem ersten Job sowieso keinen mehr. Mhm. Da sind Zeugnisse vom, ähm, von, von Unternehmen sehr viel wichtiger, sei es jetzt von Praktika, oder weil ich davor schon gearbeitet habe, also eine Arbeitszeugnis ist immer gewichtiger als ein Abschlusszeugnis von der Uni. Ich würde auch nicht mit Bewerbungen warten, bis man das Zeugnis mit der Note hat. Das ist vollkommener Quatsch. Die Note interessiert nicht. Ja? Ein Titel interessiert auch nur dann, wenn man sich jetzt in einem ganz bestimmten Bereich bewirbt, wo es halt heißt, äh, erforderlich, Master in, weiß ich nicht was. Ja? Dann sollte man sich natürlich nur bewerben, wenn man diesen Master mitbringt. Aber wenn da schon steht, wünschenswert ist äh, ein Abschluss als sowieso, dann ja. ist es auch egal, ja, weil ja. es nur wünschenswert ist. Also mal ganz genau auf die Formulierung gucken, in den Stellenausschreibungen, ja. was das geht. Und naja, also ich würde mir halt überlegen, bevor ich jetzt zum Beispiel den Master mache, brauche ich den für mein berufliches Ziel, das ich habe. Ja. Und wenn ich den gar nicht brauche, warum soll ich ihn dann machen? Mhm. Ne? Viele machen den und sitzen dann da und dann frage ich, warum hast du den gemacht? Ja, weiß ich gar nicht. War halt einfach so, haben alle gemacht. Ja, also da würde ich überlegen, brauche ich den oder reicht mir ein Bachelor und jetzt kann ich mich auch bewerben, weil für den Anspruch, den ich habe, reicht es. Da mache ich lieber nochmal eine andere Weiterbildung. Ja. Und ähm, ja, Note, wie gesagt, wenn sie, wenn sie gut ist, kann man sie auch immer gut in Lebenslauf reinschreiben, wobei 1,0 auch immer schon ein bisschen verdächtig
0: ist. Okay. <lacht> Ja, das finde ich einen guten Satz. Ja. Das, äh, da kann ich, äh, glaube ich, ein paar Leute gut mit beruhigen. <lacht> das, <lacht> da muss nicht immer die Eins vorne stehen. Auch eine Zwei, ja.
1: super. Und ähm, wenn man jetzt sagt, oh, gerade so bestanden, ja mein Gott, dann schreibe ich es halt nicht gerade in den Lebenslauf rein, dass man es direkt sieht. Aber im Endeffekt ist es auch egal. Es interessiert ja. keinen. Mehr. Auch den Unternehmen ist es sehr viel wichtiger, was kann die Person denn jetzt davon wirklich praktisch umsetzen? Und ja. wenn man dann ein Praktikum gemacht hat, wofür man eine sehr gute Bewertung bekommen hat oder Beurteilung, dann ist es so viel mehr wert als irgendein theoretisches Studium. Selbst viele Unternehmen sagen ja auch, Dualstudenten finden sie auch super oder Studenten, die lieber ein, ein Semester länger gebraucht haben, weil sie nebenher gearbeitet haben, einfach weil sie wissen, was es bedeutet zu arbeiten. Also die Gewichtigkeit ist auch, auf beiden, ähm, aus die, auf diesem Ausgleich sehr viel höher. Ne?
0: Alles klar. Und ich also ich kann mir jetzt auch vorstellen, wenn man deinen anderen Ratschlägen folgt und sich genau für die Sachen bewirbt, die so passend sind, dann ähm, wären eigentlich Leute ja blöd, wenn sie sich dann wegen irgendeiner Note für jemand anders entscheiden.
1: Ja, das wird nicht passieren. Also wichtiger ist ja. immer, dass die Chemie stimmt. Ne? Mhm. Weil ich gehe in ein Unternehmen rein zum Vorstellungsgespräch. Das heißt, ich habe schon mal was richtig gemacht. Ja, Also Zweifel im Vorstellungsgespräch sind sowas von unbegründet, weil man würde nicht eingeladen werden, wenn es nicht passen würde. Ja. Deswegen kann man eigentlich mit einem guten Gefühl ins Vorstellungsgespräch gehen. Nicht ja. nur eigentlich, man man darf es ja, sich selbst erlauben und sagen, ich bin gut, weil ich wurde jetzt schon eingeladen und jetzt kann ich hier nochmal so richtig zeigen, was in mir steckt und wir schauen, ob die Chemie zueinander passt. Wenn ich ins Vorstellungsgespräch gehe und feststelle, das habe ich auch wirklich so früher gemacht, wenn ich da hingegangen bin und gemerkt habe, die Chemie stimmt hier nicht, ich könnte mir nicht vorstellen, hier zu arbeiten, dann gehe ich. Ja. Dann sage ich, danke fürs Gespräch, es war nett, aber ich möchte hier nicht arbeiten. Da muss ja. ich auch ehrlich zu mir selbst sein. Und das darf ich mir auch erlauben. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich irgendwo anfange und weiß, es passt nicht. Na? Und, ähm, und so ist es ja für Unternehmen auch wichtig, dass man das auch im Unternehmen weiß, passt. Die äh, Personen in unserem Unternehmen passen wir zueinander menschlich, weil wir müssen miteinander äh, ja. arbeiten können und sehr viel Zeit miteinander verbringen. Da ist genau. es wichtig, dass man sich auch ne, äh, mag, sage ich jetzt mal. Ja. Genau. Also von, ähm, von dem her darf man das auch mit einer gewissen Entspanntheit sehen.
0: Ja, gutes Stichwort. Also Entspanntheit äh, und äh, ja, erlaube dir Sachen, also erlaube dir, ja. daran zu denken und äh, ja, dahin zu gehen, wo du eigentlich hin möchtest.
1: Ja. ja, denn solange da Zweifel sind, auf welche Art und Weise auch immer, wenn ich nicht 100% überzeugt von mir oder der Stelle bin, dann wird es sowieso nicht klappen. Dann kann man sich den Weg auch sparen. Dann bräuchte ich die Bewerbung gar nicht abschicken. Weil was auch immer wird genau das ausstrahlen. Sei es meine persönliche Ausstrahlung im persönlichen Gespräch oder irgendeine bestimmte Wortwahl, die ich im Anschreiben habe. Ja. Also sobald da ein Zweifel ist, wird der andere das spüren. Das ist so. Ja. Das heißt, ich muss wirklich in dieser Überzeugung sein, dass ich die richtige Person für diese Tätigkeit bin, für dieses Unternehmen. Und dann bewerbe ich mich da mit der festen Überzeugung, dass ich die richtige Person bin. Und dann sind wir bei einer qualitativen Bewerbung und davon braucht es nicht viele und da klappt das auch.
0: Das, äh, das finde ich ein gutes Schlusswort für die äh, für die Antworten auf die Fragen. Also Yvonne, ich, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich glaube, wir haben jetzt total lange geredet, aber ähm, ja. ich Hat fand, mich fast gemacht, alles gut. Cool, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall auch. Also ich fand, es waren sehr inspirierende Antworten äh, dabei und ich, also ich kann mir vorstellen, dass einige jetzt ähm, vielleicht sogar richtig Lust bekommen haben, sich mit diesen Themen auch näher zu beschäftigen. Und ähm, daher wäre jetzt auch noch die Frage, also wo findet man dich denn? Ähm, Gibt es vielleicht ein Angebot, was für Studierende besonders interessant wäre, die da jetzt tiefer einsteigen wollen oder äh, nochmal Input haben wollen?
1: Mhm. Ja, ihr findet mich auf Facebook. Ich habe eine Gruppe, mhm. Facebook ähm, Groups Karriere mit Herz. Da kann ich dir gleich den Link nochmal schicken. Hier gebe ich, in meiner Gruppe gebe ich ganz viel kostenlosen Input raus zu diesen Themen. Da bin ich auch mehrfach die Woche live und beantworte Fragen von den Gruppenteilnehmern. Das ist immer ein richtig toller Austausch in der Gruppe. Da kann ich dich herzlich zu einladen, wenn du dich weiter mit dem Thema beschäftigen und auseinandersetzen möchtest. Ansonsten habe ich ein kostenfreies Webinar, wo man sich nochmal ganz viel mit dem Thema Klarheit und innere Einstellung auseinandersetzen kann. Mhm. Und äh, da kann man noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Auch da schicke ich dir dann gleich den Link, Christine, dann kannst du das ja, gerne, Genau,
0: dann würde ich das unten alles genau. einpacken. Ja, super. Okay. Dann äh, ganz, ganz vielen herzlichen Dank und alle, die sich jetzt äh, näher mit dem Thema beschäftigen, ganz viel Spaß dabei ähm, und du wirst den richtigen Weg schon finden. Tschüss. Tschüss, danke. <lacht>